0: Light, camera, action. Aujourd'hui à l'émission, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Frida et Dingedong Le Film, bienvenue à Ongeance de Film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, on jase de film, la formule est simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc on passe en revue « Trois coups de cœur »,« Une déception » et « Un plaisir coupable » aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une journaliste, une animatrice, une bonne amie, une podcastrice. Euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, podcastrice, je viens de le dire, puis ça sonne bizarre dans la ma bouche. Euh, mais c'est une très bonne amie. C'est la sorteuse chronique, euh, l'ambassadrice euh, de l'Abitibi, Vanessa Chandonnet. Bonjour, Vanessa.
1: <rire> Allô, Guillaume. Mon Dieu, ça me fait donc plaisir, cette présentation-là. Puis moi, je dis podcasteuse, fait que je ne sais pas. On est dans le flou à ce niveau-là. Oui,
0: hein. oui. Ouais. Baladrice, euh, pour balado diffuse. Ah oh, mon
1: dieu, c'est bien. <rire> ah, j'aime
0: pas ça. Une, euh... Ben non, parce qu'une baladophile, ce serait... Bon, enfin, on perdra pas trop de temps là-dessus. Ouais. <rire> Donc, c'est ça. Donc, euh, tu viens d'Abitibi, tu habites en hein, Abitibi, toi, es à... oui. tu viens de... Euh... Ah, c'est là, il faut que je... je me rappelle tout le temps, mais tu viens de la ville de l'Owesca, euh... qui est Amos. Et Amos. Euh, mais là, tu es à Rwanda, je crois? Non, je suis à Amos. Je suis de Bercaille. Bon.
1: Hein? Oui, ben ouais. effectivement, dans, dans l'endroit le, où l'OSK est cool. Cool, flot. Oui, oui, c'est ça. D'où mon surnom Vanessa au petit bonheur d'ailleurs.
0: Voilà, voilà. Il euh, y, y, y a une vie culturelle forte euh, en Abitibi. Oui. Euh, tu la représentes bien, tu la, en fais la promotion, mais il euh, y a même. Il y a des films qui se, passent en qui se passent en Abitibi. Il y a Jean-Luc Godard, le réalisateur français, qui a même pendant une semaine vécu à rouen oranda où il a été directeur d'une chaîne télé dans les années 60-70. Ça n'a aucun rapport avec son parcours. <rire> euh, c'est vrai, mais oui. Il y, a, il y a un film qui a été fait là-dessus, d'ailleurs, c'est euh, « La chasse au Godard d'Abitibi ». Oui. Euh, toi-même, tu as joué dans un film euh, réalisé, produit, euh, et, euh, tout, tout, tout par des gens de la BTV. Euh, ça s'appelle comment? Ouais.
1: « Giant », c'est un peu comme l'univers de, de « Star Wars »,« Star Trek », c'est des gros effets spéciaux avec un très, très petit budget, voire mm -hmm. pas de budget du tout, mais ouais. des gens ultra-passionnés, des artistes euh, tant au niveau musicaux que, que, ben il y a le réalisateur, mais il y a des comédiens incroyables, bref, allez voir ça, il y a un site ouais. internet « Giant »,« J-A-Y-A-N ». Il y a okay. plusieurs épisodes. C'est un peu comme Star Wars, c'est dur à suivre au niveau de l'histoire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rebondissements et, et d'épisodes. Mm
0: -hmm. mm. Puis, euh, oui. bon, t'es es une amoureuse du cinéma. Euh, oui. C'est né comment ton, ton amour de, de, du film, ton amour de, de, de cet art-là? Mm,
1: c'est une bonne question. Je, je... Je pense que mon introduction dans l'univers cin cinématographique a commencé avec les, les comédies des années 80-90, mm -hmm. avec John Kennedy euh, J'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune les Bud Spencer, Terrence ouais, Oui, okay, ouais, 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 ouais,
0: les, 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 les parodies de western, les parodies, ouais, les, 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 les comédies western. Là.
1: Avec les gros effets sonores, là, oh oui. pour euh, les bastons un euh, contre 40, puis il est toutes, Puis euh, oh. ça, là, moi, je trouvais ça magique. T'sais, pour moi, ça, c'était des héros. J'ai pas tant... J'ai connu, oui, les animés, là, mais ça me rajeunira pas. Là, mais moi, les animés, c'était en super...
0: Il y, y a des animés de... Euh, des films de Bud, Pen Bud Spencer, tu Non,
1: je veux dire, avant, avant ces films-là, tu sais, j'essayais de, de retrouver dans mon enfance, c'était oui, oui. quoi les premiers films, là? mais moi, j'ai vu des films en Super 8, pas de son. Là. Ça, c'est vraiment oh, ouais. les premiers. Oh ouais, puis j'étais. Euh...
0: Ça, c'est ton ange ou parce que tu viens de la BTB puis c'est reculé comme région? <rire> <rire> je <vais> en faire envoyer <rire> des, un, des <rire> deux! <rire>
1: Oui, oui, c'est un mélange des deux, oh, très oui. sincèrement. Là, mais euh, mon père, il tripait bien gros sur la technologie, puis beaucoup sur les caméras. Fait qu'on a eu, à partir de la Super 8, là, après VHS et tout ça, oui. on, on a eu les cassettes bêta, VHS et le DVD, puis on arrive tranquillement pas vite au, en 2020, comme tout le monde. Là, mais oui, oui. Euh, ouais, j'ai grandi avec la technologie, puis le cinéma, ben avec que j'avais apporté de main. Puis Je, je réfléchis ça avant qu'on se parle. Là. Puis Moi, ça a beaucoup été des films euh, traduits en français que j'ai ouais. Très peu de versions originales. Je ne sais pas pour toi, là, mais je n'avais pas accès aux versions mmh. originales.
0: Ouais, quand j'étais petit aussi, c'était beaucoup. Euh, quelques films en anglais, je ne mes euh, qui me montrait beaucoup de films en anglais, beaucoup de Monty Python. Tout ça rendu plus à oui. l'adolescence. c'était euh, bon, ça. Oui, oui, vraiment. Tellement bon. Euh, C'est ça, que non, quand j'étais tout petit, c'était les Disney euh, version québécoise, version française euh, qui jouait tout le temps. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que,
1: est que ça t'a marqué au point où maintenant, les versions euh, originales, tu n'es pas capable des, des vraies voix des personnages?
0: Non, 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 non vraiment okay. pas. J'arrive à passer de l'un à l'autre. Euh, sans problème, à part les Simpsons, là, mais ça, c'est ouais. un, un autre dossier. Ouais, mais... C'est un
1: autre sujet,
0: ça. C'est ça, ça serait pour, euh, pour le podcast. On jase de des Simpsons. D'ailleurs, il y a un podcast qui existe sur les Simpsons au auquel j'ai participé. Allez l'écouter, il s'appelle The Rire Jaune. Euh, je vous le conseille fortement. Vulgaire plug ici. Euh, on va rentrer dans ta liste. Oui, certain. <rire> Parce que là, on s'égare bien trop. Je savais qu'en recevant Vanessa, on finirait par s'égarer et aller dans ah, la direction.
1: Recadre-moi, Guy. Ça va me faire <rire>
0: Donc, ton premier film, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, euh, qui est très dur à dire, c'est un film de 2004, réalisé par le réalisateur français Michel Gondry. Ça met en vedette euh, Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood. Les trois derniers acteurs que je viens de dire, on les oublie, oublie qu'ils sont dans ce film-là tellement c'est Jim Carrey et Kate Winslet qui, ah ouais. qui sont là. Qui sont, qui sont magnifiques dans ce film-là. C'est un scénario de Charlie Kaufman, Pierre Bismuth et euh, Michel Gondry. Euh, si je te pose la question, ça raconte quoi, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind?
1: Non, ça raconte euh, une question éthique qui est... Euh si on avait la possibilité d'effacer des souvenirs, mm -hmm. et là on parle surtout de mauvais souvenirs, euh, ouais. dont euh, par exemple une peine d'amour, c'est de ça dont parle le film, euh, à quel point c'est ce qui nous construit comme personne, mm -hmm. l'impact que ça aurait si on pouvait, si on avait cette possibilité-là d'effacer des choses... Euh, puis ça, c'est philosophique au bout de comme oh, film. Oui. Là, T'embarques là-dedans, t'en as pour des heures. Et Je n'ai pas été faire la recherche. Puis là, Je regrette au moment précis où je te le dis, mais je pense que ça partait d'une vraie intention d'un médecin un peu fou qui voulait s'en mmh. aller vers ça. Est-ce que j'ai halluciné de pouvoir ça? Tu avais entendu
0: je, parler? Je ne pourrais pas te dire, mais j'ai l'impression que de tout temps, euh, l'humain a essayé d'enfouir de, de, des, des, des souvenirs, puis probablement euh, que oui, c'est possible d'effacer certains souvenirs ou euh, si ce n'est pas par la médecine euh, traditionnelle, ça peut être par, j'imagine, l'hypnose ou par, euh, par d'autres euh, moyens.
1: Oui, même la consommation. Tu sais, il y a des gens qui ouais ben ouais, ouais, ouais ouais
0: boire oublier, choses, euh, ouais Oui, pour oublier, effectivement. Euh, moi, quand, quand je regarde ce film-là, j'ai l'impression que c'est le film où Jim Carrey, tu le vois comme il doit être dans la vraie vie. Il fait pas des faces bizarres, il fait pas des jokes, il est très timide, très renfermé. Quand tu vois des, oui. des entrevues avec Jim Carrey, qui est des entrevues plus sérieuses, il est exactement comme dans le film. C'est un être euh, très profond, très introspectif, euh, à la limite, euh, parfois, euh, je veux pas dire schizophrène, mais qui est... ça a pas l'air d'un gars heureux dans la vie de tous les jours, Jim Carrey.
1: <rire> C'est vrai, hein?
0: Ouais. Un ouais, ouais. peu clown
1: Triste, euh, comme beaucoup d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais cette même impression-là de, de toucher au vrai Jim Carrey mm -hmm. dans, dans ce film-là. Tout le monde f... sonne très naturel dans le film. Ouais. Moi, je pense à une scène entre Kirsten uh, Dance et uh, Mark Ruffalo où est-ce qu'il danse debout sur un lit ouais. puis...
0: Après avoir fumé un joint euh, <rire> chez, chez le personnage de Jim Carrey, ouais, ouais, qui est endormi dans son <rire> lit avec les électrodes partout sur la tête.
1: C'est une scène fantastique, ça. Puis mm -hmm. je trouve que ça, ça sonne réel. Tu as l'impression d'assister, d'être un peu voyeur d'une situation qui arrive réellement, alors que pas du tout. Mais ce film-là sonne tellement vrai, ouais. peut-être parce que ça touche justement à des émotions qu'on a toutes ressenties, euh, tous ressenties. Ouais. On passe souvent d'un son émotionnel dans l'écriture. Je pense que ce film-là, euh, il touche d'une magnifique façon.
0: Mmh. Je veux dire, tu sais, moi, depuis que je te connais, je trouve que tu ressembles au personnage principal de Clémentine euh, qui est joué par Kate Winslet avec tes cheveux. Tu sais, eu des cheveux de pleine couleurs. Euh, oui, j'ai un coton wet orange. Euh, juste un coton wet orange. T'as une certaine légèreté dans ta façon d'aborder la vie aussi, même si tu peux être euh, profonde, réfléchie, mais euh, j'ai l'impression que tu n'essayes pas de, de, de t'embarrasser du superflu. Euh, j'ai l'impression que tu essaies de profiter au maximum du moment présent. Ça vient d'où euh, chez toi, si, si, si je ne me trompe pas, dans la description? là
1: ben Non, c'est vraiment pas faux, ce que tu dis. Oui, je m'identifie à, à Clémentine, c'est peut-être pour ça aussi que, que le film m'a autant parlé. Mais d'où ça me vient, cette légèreté-là? Je ne le sais pas, tu puis pis... C'est fou parce que c'est un film qui rend beaucoup de gens mélancoliques alors que moi, je trouve ça beau et positif. Mm -hmm. C'est comme la célébration des affaires plates, mais qui ont, qui ont leur importance. Puis J'ai toujours eu cette façon-là de voir la vie puis je ne sais pas d'où ça me vient. Mm -hmm. Je ne sais vraiment pas. Puis Ce film-là est arrivé dans une période de ma vie assez sombre. Il euh, faut parler de la trame sonore parce que ouais, la ouais, trame ouais. sonore ajoute une autre dimension, puis je fais juste écouter la trame parce que je l'ai achetée, évidemment. Mm -hmm. euh, et ça me replonge automatiquement dans cette, euh, cette énergie-là, mais que je ne sens pas triste, en fait. Ouais. Même si il euh, y a des moments lourds dans le film, là. moi, je, je vois ça tellement comme la célébration de la beauté de la vie. Là. Mm -hmm. Je ne ouais. je sais pas si ça répond à que... ta question, parce que ouais. je ne sais pas bon, pourquoi. Oui. Que je...
0: Mais justement, quand tu l'as vu, tu étais dans, dans, dans quelles conditions euh, pour que ça te frappe autant? Si C'est en quelle année là. ça déjà? C'est
1: sorti en, 2003,
0: en 2004, mais j'ai l'impression que ça, ça, ça a été découvert par les années qui ont suivi la sortie du film. Ça n'a pas été un oui. succès instantané. C'est
1: vrai, ça. Puis d'ailleurs, il y a encore des gens qui le découvrent parce qu'il vieillit quand mm -hmm. même bien, ce film-là. Ah oui. oui. Euh, mais moi, ouais, je l'ai découvert dans une période de ma vie où... Euh, puis on va parler de Frida plus tard, mais c'est pas mal ouais. dans la même période. J'ai été très malade. Mm -hmm. euh, puis <rire> il y avait beaucoup de, de films dans les dans la même période, là, comme Une promenade inoubliable, <rire> New York en automne. Puis là, tu sais, c'était oui. toujours des filles qui tombaient malades, mais qu'il y avait le prince charmant proche pour prendre soin d'eux autres. Puis moi, ben, j'étais malade j'avais personne puis ça, ça me déprimait au plus haut point et je m'accrochais plus à des films qui, qui étaient porteurs d'espoir puis de, de beaux messages de il y a une raison à tout puis euh, tu sais un, un peu une, une notion de destin aussi parce mm -hmm. que dans le film euh, euh, Jim Carrey essaie d'effacer qui est Winslet qui essaie de l'effacer au préalable et, okay. et, et, il se retrouve quand même donc oh, oui. il y a une notion là, de tout est écrit puis euh, T'sais, les choses se passent comme elles doivent se passer, fait que c'est plus facile de les accepter. En tout cas, moi, je pense que ça m'a aidé ce film-là.
0: Mm -hmm. Vraiment, euh, ouais. Ouais, c'est magnifique dans le film l'idée de. Euh, on va effacer des souvenirs précis, mais lui, il commence à essayer de cacher Clémentine dans d'autres souvenirs oui. qu'il a eus parce qu'il réalise pendant le processus que non, il ne peut pas perdre ce, ce côté-là de sa vie, donc je vais, je vais la placer ailleurs, je vais, je vais, je vais la mettre dans des souvenirs d'enfance, je vais la mettre. Je vais tapisser mes souvenirs avec Clémentine, c'est une, une ode à, 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 à l'amour euh, qui n'a pas de sens aussi, c'est super beau.
1: Ouais, c'est fou, de, tu m'en parles j'ai le frisson. Ben oui, oui. C'est vrai qu'il va la cacher dans son humiliation, dans des moments où hey, c'est sûr qu'il n'a pas parlé de ces moments-là, donc il ne peut pas les avoir partagés au médecin qui efface sa mémoire, c'est pour mmh. ça aussi qu'il sait que c'est dans ces endroits les plus sombres, là, des recoins de son cerveau qu'il va pouvoir la protéger. Donc, il est, il est même prêt à partager ça avec elle pour la protéger aussi. Ouais. Il y a une notion d'intimité. En tout cas, on pourrait en parler pendant des heures, là, mais...
0: Vraiment, mais ça, touche ouais, ça. ça touche à
1: l'essentiel, ça touche à l'humain. Mmh. Si vous ne l'avez jamais vu, je vais essayer d'en dire le moins possible. Là, parce que J'en ai déjà beaucoup dit, mais c'est... C'est juste tellement beau.
0: Mm -hmm. Mais justement, c'est que la, 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 la question du film, ça reste quand même est-ce que tu effacerais certains aspects de ta vie? Puis je te le demande à toi, est-ce que de... tu as vécu plein d'histoires d'amour, tu as vécu plein de situations rocambolesques Les auditeurs, les auditrices du petit bonheur qui nous écoutent euh, savent très bien <rire> que tu as toujours une histoire qui n'a pas de sens. Tu as eu ouais. mille et un métier. Euh, mais ça, tu sais, j'ai l'impression que tu as vécu huit vies en une, là, euh, des fois. Y, y a-tu des, des, des souvenirs que toi tu disais, ça, si je pouvais ne pas l'avoir, ma vie pourrait aller mieux? Non. Mm.
1: Non, aucun. Puis c'est peut-être ce qui fait mon positivisme, là, Inébranlable et peut-être un peu irrationnel, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une raison pour chaque chose, puis... Et en vieillissant aussi, j'apprécie encore plus les moments où ça ne va pas bien parce que mm -hmm. je le sais au cœur de ces moments-là que par après, ça va aller mieux. Ouais. Puis que quand ça va aller mieux, je vais encore plus apprécier le fait que ça va mieux. Mm -hmm. tu sais, je, le, je le vis en ce moment avec mon retour en région. Beaucoup ouais. le, tu sais, Quand, quand j'étais partie, il était temps que je m'en aille. J'avais fait le tour. Puis euh, Là, j'apprécie d'être ici parce que je l'ai choisi. Tu sais, tu nais en quelque part, c'est un peu le destin. J'aurais pu naître n'importe où. Moi, ça a donné que c'était Amos. Euh, donc, je ne l'avais pas choisi. Puis, je pense qu'il fallait que je le choisisse. Mm -hmm. et, euh, tout, tout ce que j'ai vécu, même de négatif, et quand, quand je repasse à ces endroits-là, quand je les revis, il y a quand même une, une reconnaissance.
0: Oui. Reconnaissance que ouais. de ça. Parce que tu es parti combien de temps de, de, de Amos
1: euh, je suis partie, je pense, vers mes 18 ans. Je suis okay. revenue euh, vers mes 20 ans. Fait je suis partie deux ans. Mm -hmm. ben, C'est vraiment là, un début de cégep. Là, je suis tombée malade, donc je suis revenue euh, par obligation. Ouais. Je suis restée beaucoup plus longtemps que je pensais au départ. Je suis restée vraiment longtemps et je suis repartie pour euh, passer cinq ans à Montréal. Et là, je viens de revenir.
0: Mm -hmm. Ça, mais ça, ça doit être spécial quand même les premières fois de revenir où tu as vécu. Puis, cinq ans, c'est pas beaucoup, mais j'imagine que tu vois déjà des choses qui changent. Même des fois, de, moi je viens de l'Outaoui, je ne vais pas souvent. Quand j'y retourne, euh, c'est bizarre parce que les voitures ne sont plus les mêmes. Il y a des entrées de maisons qui ont changé. Il y a des extensions sur des maisons. C'est toujours un peu bizarre de retourner dans un parc où je suis allé et les, les, les structures pour enfants ont changé il y a toujours l'aspect « je suis à la même place je, je, je sais où je suis, mais il y a des détails qui font que c'est plus comme c'était dans ma tête.
1: » Oui, c'est vrai. Je sais pas Bien, si ça t'a frappé, euh, ça, par moment Ah, et, ben oui. C'est fou comme une ville change en cinq ans. Hein. Mm. j'avais pas euh, conscience de ça parce qu'on dirait un peu que quand tu vis autre chose, le temps s'arrête ailleurs, mais pas du tout. C'est difficile d'accepter que la vie continue sans qu'on soit là. Puis, tu sais, j'avais un peu peur de ça, moi, d'être oublié ou euh, tu sais, de, de revenir puis de avoir de repères, puis c'est vrai que ces repères-là changent, mais, euh, mais la perception des gens sur moi puis ma perception des gens a vraiment changé aussi. Puis je pense qu'on est toutes rendus à une meilleure place. Mmh. Fait que tu sais, je suis hyper en paix avec ça aussi. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est fou comment que ça change. J'ai comme une espèce de mise à jour à faire de, de, de lieux, mais dans, de gens aussi. Il y a de, tellement de gens qui ont changé d'emploi, qui sont soit partis à la retraite, qui sont décédés. Ouais. C'est euh, ouais, fou comment l'histoire change, en fait.
0: Ouais. Pour conclure, sur Eternal Sunshine of the Spotless Man, as-tu une scène, quand tu repenses à ce film-là, qui, qui te revient en tête constamment?
1: Euh c'est fou que, que tu as nommé quand il essaie de la cacher, là, mais c'est quand ça commence à quand il commence à réaliser ouais. qu'il qu perd Clémentine, puis que c'est de sa faute, parce que c'est lui qui a demandé ça aussi. Euh, L'espèce de panique là, de mm -hmm. de pas vouloir, de s'accrocher euh, à ses souvenirs, de ne pas vouloir perdre quelqu'un parce qu'il ré réalise à quel point il faisait partie de lui aussi. C'est vraiment le moment fort, je trouve, du film. Ouais. Puis visuellement aussi, c'est magnifique. Là, ouais, oui,
0: c'est simple, mais tu sais je repense juste à... un moment donné, il est sur le bord d'une clôture, puis la clôture s'efface. Ouais. C'est pas à... c'est juste une planche de bois après l'autre qui disparaît. Tac, 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 tac. puis C'est simple, c'est super simple comme effet spéciaux, mais ils ont l'air vrai Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça a l'air de se passer pour de vrai Ouais. Euh, je sais pas, il y a quelque chose de... de je sais ça de tellement naturel, de tellement simple dans la façon que ce film-là est construit, que c'est pas... Tu on en parle, puis ça a l'air euh, compliqué, mais c'est l'est pas du tout. C'est ça l'affaire, ça se suit bien. Il y a pas de moment où tu fais, là, je suis complètement perdu, tu sais, c'est pas... Euh, ce n'est pas, pas un film danois des années 60 expérimental. C'est <rire> un bon là.
1: point, c'est vrai. Tu sais, J'essaie de retrouver le, le titre d'un film avec Leonardo DiCaprio n'a ça, ça, ça plus de bon sens, tellement c'est compliqué. Là, voyons, euh, exactement, mais ouais, avec des niveaux euh, de rêve,
0: puis des niveaux, puis des niveaux. Ouais.
1: C'est ça, tu sais, à un moment donné, tu perds le plaisir ou l'essence du mmh. film à essayer de le comprendre. Puis Eternal Sunshine of the Spotless Mind passe à côté de ça avec brio. Ouais. Ça demeure d'une simplicité et d'une efficacité rares.
0: Complètement. On va passer à ton deuxième film maintenant, qui est, qui est Frida, donc que tu as découvert à la même époque que tu oui. me disais. C'est de, de la réalisatrice Julie Taymor, ça a été réalisé en 2002, avec Salma Hayek dans le rôle de Frida Kahlo, euh, Alfred Molina dans le rôle de son mari Diego Rivera. Euh, Ashley Judd, Diego Luna, Antonio Banderas, Jeffrey Rush qui joue Trotsky. Je suis toujours content de voir Jeffrey <rire> Rush en Trotsky. Euh, il y a Edward Norton aussi qui joue euh, Nelson Rockefeller. Ouais. Euh, encore là, bon, euh, la vie de Frida, je trouve que peut-être depuis le film, peut-être même avant, mais je n'ai pas de souvenirs, mais euh, euh, elle, elle, elle est rendue célébrée partout. Là, Frida elle fait partie maintenant de la culture populaire ouais. mondiale. Euh, ça mais ça, ça. mais, mais, mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on voit dans, dans Frida?
1: Euh, L'importance qu'elle a eue, sa vie. Moi, je n'ai pas tant trippé sur le film comme je peux tripper sur une artiste. Je me suis identifiée ouais. à la femme. Euh, et et, et au même moment, euh, on en a parlé un peu plus tôt, mais j'ai été très malade. Oui. Et euh, je pense que c'est carrément l'année où le film est sorti que moi, j'ai eu à, à prendre la décision de me faire retirer l'utérus. Donc, mmh. j'ai perdu ma capacité à enfanter.
0: Oui, oui,
1: C'était ouais. un choix déchirant, là, sans ouais, jeu ouais. de mots. C'était vraiment pas facile. Et euh, Frida, elle, ne pouvait pas non plus porter d'enfant.
0: Oui, elle avait Et un accident euh, en autobus puis ouais. une barre de métal qui a transpercé... Euh tous ces organes Exactement. génitaux euh, bord en bord, là, ouais.
1: Exactement. Puis moi, ce qui m'a amené à prendre la décision de me faire retirer l'utérus, c'est que j'ai été empalée aussi euh, par l'intérieur, mais on m'a perforé l'utérus à mmh. froid. Je le raconterai pas, c'est une histoire d'horreur, mais... J'imagine, euh, oui. Mais ouais c'est une, une femme qui a un parcours de vie qui... qui euh, qui me touchait particulièrement, puis elle a eu une force de se relever de tout ça. Mm -hmm. euh, et là, on ne parle pas juste de, de, des ennuis de santé, mais c'est d'être une femme dans un milieu d'hommes, d'être avec euh, un homme qui lui manque souvent de respect. Euh, dans toutes les sphères de sa vie, elle a été d'une force incroyable. Mm -hmm. C'est un modèle... j'avais pas tant de modèles féminins ouais. avant Frida. Frida est devenue un peu cette espèce d'emblème-là de... de de repère, souvent je réécoute ce film. Quand ça va moins bien, je l'écoute
0: puis je me dis. C'est pas une princesse Léa c'est pas une guerrière, c'est pas l'image, c'est pas Ellen Ripley dans Alien non plus. C'est ça, c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui combat l'adversité, mais qui prend pas les armes, qui prend pas. Ça ne devient pas une, une « superwoman ». Ça, 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 pas ça reste, mais c'est une femme qui a choisi l'art pour s'émanciper, en fait.
1: Oui. Et te, tu touches à un point, c'est n'est pas, pas une « superwoman », parce que c'est une femme vraie. Elle mm -hmm. existait donc, déjà. Et euh, elle était beaucoup dans le compromis. Oui. Puis, tu sais, souvent, on, on nous montre des héros, des héroïnes, dans, dans, dans des actions plus radicales ou euh, plus... Euh, T'sais, tenir des positions plus fermes, Frida, ouais. je trouve plus que c'est un exemple d'équilibre.
0: Mm
1: -hmm. Son mari était infidèle, ok. Ça lui faisait mal, ok. Mais au-dessus de la fidélité, pour elle, il y avait la loyauté. Et euh, si elle était capable de s'entendre avec lui sur la façon dont ça allait se passer, elle était capable d'accepter les infidélités. Il mm -hmm. euh, y avait beaucoup de compromis qu'on. On n'est pas beaucoup dans une société de compromis. C'est de pire ouais. en pire. Plus ça va, plus c'est polarisé dans le débat public. Je pense qu'on manque de, de, de modèles comme ça, de gens qui, qui acceptent de voir la vie dans le regard de l'autre.
0: Oui. Ouais. Puis Frida, ben comme toi, vivait avec des douleurs chroniques, d'ailleurs la sorteuse chronique... Ça, ça vient de là.
1: <rire> oui, exactement. Mais, ouais, mais C'est vrai, elle souffrait énormément, Frida, puis oh, oui, elle ne s'empêchait pas de vivre.
0: Oui, c'est ça, mais toi aussi, tu as fait ce choix-là de ne pas t'empêcher de vivre. Tu sais, tu fais des entrevues, ouais. tu rencontres plein d'humoristes, euh, euh, tu as passé, je ne sais pas combien de gens en entrevue, mais si, si elle, euh, Frida, choisit l'art pour se sortir de ses douleurs, j'ai l'impression que en partie, ben, j'ai l'impression que ton entre tu l'as toujours eu. Là. Euh, peu importe ce qui te serait arrivé, tu serais devenue euh, euh, une intervieweuse, mais j'ai l'impression que ça fait partie aussi de, 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 de ta volonté de continuer en, en interviewant des gens.
1: Peut-être. Ma motivation vra vient vraiment beaucoup du contact humain. Mm -hmm. J'ai appris à rester moi-même, puis... Quand je suis moi-même, ben, je suis humaine. Puis je pense que ça, peu importe le bagage que tu as, peu importe ce que tu veux faire, ça va réussir parce ouais. que tu, tu réussis à connecter avec l'autre. Euh, oui, j'aime les artistes. Oui, j'aime la culture. C'est vers ça que je me suis tournée. Par contre, ce que je recherchais, c'était vraiment d'établir des relations avec l'autre. Mmh. Ça va peut-être s'en inquiéter, mais c'était ça. Moi, j'étais en besoin de contact. Puis, tu sais, la maladie, je l'ai vécue seule. Puis, quand tu es seule et que tu es malade, t'es fucking seule. Ouais. Euh, je voulais plus que ça arrive. Puis oui, je voulais tourner ça en positif. T'sais. Je voulais pas être la personne qui reste à la maison. Je pourrais le faire. Euh, je suis invalide, mais l'invalidité, c'est dans la tête. Puis encore là, tu sais, pour revenir à Frida, mm -hmm. euh, les limites importantes, c'est vraiment celles que tu t'accordes et non celles qui te sont imposées, Oui. Ouais. J'ai si
0: se l'impression de grandir quand je te parle, Vanessa. Vraiment. Oh, t'as bien faim. <rire> <rire> Moi, va... j'ai l'impression
1: de te servir des morales de biscuits non, chinois, mais, mais c'est super sincère. Non
0: non non. <rire> non, 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 pas du tout. Vraiment pas. Non, 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 non je trouve ça très touchant. Euh, comment tu parles de ce que tu as vécu, puis comment tu parles de ce que tu ressens, puis comment tu vis. Je trouve ça, je trouve ça magnifique. C'est des belles leçons. Vraiment.
1: Et que Je vis toujours, hein, soit dit en passant, j'ai l'air super zen, euh, sage et euh, d'avoir un recul fou, là, mais j'ai mes journées comme tout le monde où j'en ai plein cul, là, pour vous rassurer, là, je ne suis pas parfaite.
0: Le Dalai le, Puis, le, je Raman, le prêtre, et toutes ces personnes-là aussi. <rire> ben oui, effectivement. <rire> si on le voit de même. Euh, ton troisième film, c'est Ding et Dong, le film. Donc là, on ne sera pas du tout dans... <rire> <rire> on aller dans, dans dans la grosse farce bien grasse. Oh, bon, oui. Ding et Dong, le film, c'est un film de 1990, c'est un film qui a fêté ses 30 ans récemment, c'est réalisé par Alain Chartrand et euh, comme quand j'ai parlé des Avengers, comme quand j'ai parlé de, de Lord of the Rings, je ne vous, vous dirai pas tous les comédiens qui sont là-dedans, j'en ai nommé quelques-uns. La pointe de l'iceberg. Donc, bien sûr, Serge Thériault, Claude Meunier qui sont là euh, du début à la fin. Mais tout le bottin de l'union des artistes de cette époque-là là. Est là. Il y a Marc Labrèche, Raymond Bouchard, Anne Dorval, Sophie Fauché, René miroir, Robert Lepage, Gildon Roy, Luc Picard, Martin Drenville. Euh, en fait, Luc Picard et Martin Drinville qui sont des figurants dans le film. C'est à ce point-là <rire> <rire> qu'il y a du monde. Élise Marquis est là. Tout le monde. Tout le monde est là. C'est comme sketch de François Perros. Tout le monde oui! est là. <rire> Ça devrait être ça l'affiche de Ding le film. Tout oh. le monde était là.
1: Mais c'est vrai, tu sais. Moi, je pense à, voyons, le monsieur qui meurt au début. Jean Lapointe Bien sûr, Jean Lapointe. Mais ben oui,
0: mais ben oui. À, 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 à qui ils font les pires blagues du monde C'est qui l'aumônier des, ah. des, 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 des cheveux Le perruque
1: <rire> c'est tellement la belle façon de partir. Ben oui, j'aimerais ça, moi, quand,
0: quand, quand, quand je vais lever les pattes, qu'il qu y ait deux imbéciles sur le bord de mon lit qui me racontent les pires jeux de mots. Je me dis Mais oui, c'est ça, bravo, <rire> je peux m'en aller la tête en paix.
1: » Mais tellement. Mais t'as raison, c'est vrai que tout le de l'union des artistes, c'était ben oui. là, j
0: Yves Pelletier, au début, qui fait, un... ben, qui fait le gars qui va les chercher en Abitibi, justement. Ça, ça commence oui. en Abitibi. qui vont faire un show à dans Matagami. un club de À Matagami, dans un club de motards. encore plus
1: creux. ouais ouais ah
0: ouais. <rire> Il dit « Accueillez-les comme vous êtes capable T'es un gars qui se lève avec une chaîne, <rire> oui,
1: Je ça pense ça que c'est en se rendant à ce show-là, d'ailleurs, qu'ils créent leur look de peau de oui. vache.
0: Oui, ouais, ouais, La oui, La bouette, là. Ah, ouais, ouais, ah, c'est un film que, que, qui n'a pas été bien reçu quand c'est sorti. Je comprends pourquoi, mais 30 ans plus tard, c'est savoureux. Il n'y a, a pas de moment dans ce film-là que je fais comment qu'ils ça. C'est sérieusement plate. C'est hey, rapide. Tu... Ça arrête Tu pas. me
1: l'apprends. Ça n'avait pas été bien reçu?
0: Non, 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 non. Les critiques avaient été désastreuses pour ce film-là. Voyons donc qu'un film comme ça se fait. c'est pas un euh... film, c'est des sketchs. Il n'y a pas d'histoire. Euh... Les gens disaient que ça allait beaucoup trop vite. Euh, mais tu sais, ça, c'est l'histoire de la vie de Claude Meunier. Là. Dès qu'il sort un projet, c'est mal reçu. Même, même les premières critiques de La Petite Vie, c'était pas, euh, pas incroyable. Les gens disaient, ah, on, ça, ça t'offra pas, ça, ça, ça pas un an, La Petite Vie. Euh, certaines critiques disaient ça, mais... Hey, c'est fou, ça. Mais c'est devenu un film culte. Euh, ben oui. Ding Tu, tu l'as vu quand la, la première fois?
1: Hey, je pourrais même pas te dire. J'ai mm. un souvenir très précis du film. En fait, j'ai le souvenir d'un été au complet okay. J'avais une piscine chez nous. J'aurais pu me baigner cet ouais. été J'aurais pu faire plein d'autres affaires. Et je me rappelle que j'ai écouté et réécouté mm. et réécouté -ré pendant un été de temps, là digne et dogne, en mangeant les Mr. Freeze dans mon salon. <rire> C'est niaiseux, mais j'ai vraiment le souvenir d'un étau complet. Là. Probablement que j'ai écouté d'autres affaires, puis ouais. que tu sais, c'était pas. Mais je me rappelle avoir eu une fixation là-dessus. J'étais ouais. fascinée. Puis, tu sais, là, on en, on en jase, puis on dirait que là, je prends conscience de, de comment je l'aurais perçu comme adulte, puis si je l'aurais écouté maintenant, parce que ça fait quand même longtemps que, que, que je l'écoutais, mais veut, veut pas c'était comme des artistes pauvres de la relève, là, mm -hmm. que ça marchait oui. pas trop, qui se retrouvaient avec une grosse somme d'argent. Je trouvais que ça, ça montre quand même bien qu'il euh, faut pas que le, le fame, il ne faut pas que la gloire te tombe oui. dessus trop vite parce que ça peut rapidement devenir n'importe quoi. Mm -hmm. Et C'est un bel exemple de gros n'importe quoi. Mais c'est tellement grossi, puis c'est bien amené, c'est tellement bien joué aussi. Là. Mm -hmm.
0: c est, c est... Oh, oui, Serge Thériot là-dedans qui... Qui est, qui est drôle tout le temps. Tu sais, Claude Meunier, on sait qu'il est drôle, mais c est, c est Serge Thériault, euh, et tu ne peux pas regarder autre, d'autres comédiens que lui quand il est dans l'écran. Il est, est tellement bien. bon pour jouer. Euh, je ne me souviens plus qui est digne, qui est dingue à chaque fois. Là. Mais c'est dingue. Non, moi, tout moi. Le monde est, mais tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Euh, euh, Raymond Bouchard qui fait gaetan, le gérant <rire> d'un de, de, des deux gérant euh, ben, de, de, de Claude Meunier, oui. euh, tu c'est juste l'espèce le, de bonhomme gérant qui veut rien savoir, qui, veut, qui, qui est juste là pour l'argent, Le il gros cliché. le gros cliché, il gras dans la salle quand il appelle Claude Meunier son poulain, <rire> <Là>, c'est <rire> mon poulain, fait que là il a fait la pièce en une heure et quart, fait que là on vise une heure et dix <rire>
1: tellement
0: drôle tous ces personnages là sont c'est des caricatures mais sont bons tout le monde, tout le monde a compris l'esprit de ce film là
1: ben j'espère sinon ouais, tu passes ouais. carrément à côté mais ben, oui. ah oui écoute il y, y a une pause justement tu parles de Serge Thériot où est-ce qu'il décide de se laisser aller en danse avec sa nouvelle oui. euh, conjointe puis euh, je me demande si c'est pas le cours à Marc La Brèche là, où il s'exprime ouais. et ah c'est Écoute, il n'y a pas de mots pour sa, sa performance, Il faut le voir. Et... Ouais. Ah, il crève l'écran. Ouais, mm -hmm. C'est vrai, ce ouais, vrai ce que tu dis. C'est lui qui fait le film.
0: Ouais. Je l'ai revu cet été. Euh, il, est, il est ressorti sur éléphant, euh, Ding et le film. Et euh, sans blague, je... quand le film a fini, je, je... je l'ai recommencé une deuxième fois, tellement je trouve ça bon. Mais je me suis dit, c'est dommage que ce film-là soit un ovni dans le genre de la comédie québécoise et non pas une norme ou un précédent. Je trouve ça triste qu'il n'y ait pas un autre film qui ressemble de près ou de loin à Ding et Dong, le film. Euh, que c'est juste des gags, c'est juste des... Peut-être qu'on serait à un moment donné si on avait juste des films comme ça, mais je trouve que ça en prendrait plus personnellement. Oh, je suis d'accord avec ouais.
1: toi. Parce que ça amène aussi autre chose dans la culture. Tu as des références ou référents. Euh, ouais. Tu es dans le sud pour 17 piastres. Tu prends un taxi, puis <rire> se te en plein milieu du, du euh, tunnel Louis-Polyte. 17 euh, euh,
0: piastres dans le sud. Puis je <rire> <C 'est... rire> <Richard> Guantanamera. <rire> C'est qui ces gars-là? <rire> Ils viennent de prendre une débarque. Ils savent qu'il y a un peu une scène. Il y a un taxi qui passe. « Ah, oh, ben, on va aller dans le sud pour 17 pièces. Voyons! <rire> Vous réfléchissez comment. Puis, tu as, as, as vécu, quand tu étais à Montréal, dans Schlaga-Maisonneuve. Et le oui. film, il y a une grosse partie qui se passe dans Schlaga-Maisonneuve et qui se passe presque au coin des rues où tu as habité et, 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 et où moi, j'ai vécu. Ah,
1: euh,
0: ouais. Euh, y... Dignez donc, pour ceux qui sont à Montréal, qui connaissent un peu la rue Ontario, il y a une église euh, au coin de la rue euh, Ontario-et-Saint-Germain et, et Dengue habite en billet de cette église-là. Le film s'ouvre avec un plan en, en hélicoptère de toute Aschlaga maison que Tu peux voir, pour ceux qui habitent dans le quartier, tu reconnais. Moi, c'est la première fois que je voyais hochelaga Maison-Neuve dans, 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 dans un film comme ça. Je me dis, Ah mon Dieu, c'est là où j'habite. Hey, mais il faut que je le réécoute. Mais tu vois, c'est ça si que bon.
1: j'aime en plus avec les films qui marquent dans l'enfance, c'est de, de découvrir autre chose par après. Ça, ça... Ouais. Ça demeure une surprise, mais... Hey, tu, tu, tu parles de Schlaga. De, de, de je ne sais pas si c'est là qu'il tourne la scène euh, où il rentre dans une parade. Boum, poteau, boum, euh, marjorette. C'est là. ça, là, mais <rire> Boum, poteau. Ah, c'est drôle, là. Ils font des cascades, puis ils se trompent de rue. Tu sais, c'est wow. tellement improbable. Ah, oh, mais wow.
0: C'est-tu vrai gun? Non, mais c'est un faux par brise. <rire>
1: <rire> « Ah, oh, j'ai tellement trop le goût de le réécouter. » ça, ça se trouve plus, là? Non,
0: non, ça se trouve sur « Elephant », c'est genre euh, okay. 3,99. C'est pas, pas très cher, là. Puis si oh, vous l'avez jamais ça, vu, gâtez-vous, là. Même s'il y a une scène, à un moment donné, où vous faites « Ah, OK, ça, je trouve ça un peu plus plate », celle qui s'en vient va, 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 va vous ramener. C'est juste des gars. C'est comme écouter un album de François Pérus.
1: C'est juste vrai. des jokes. C'est... Puis... Je... Je sais pas, tu sais, il y a tellement de snobisme autour des jeux de mots mais moi j'ai grandi justement avec l'album du peuple puis des c'est vrai c'est c'est un style d'humour moi qui, qui me fait encore autant rire, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde et puis euh, trop c'est comme passé mais euh, ah, moi c'est mon école, c'est ça qui mm -hmm. me fait le plus rire. c'est tellement niaiseux, c'est du gros niaiseux mais c'est du bon niaiseux.
0: Ouais. Ouais. oui, ouais. ouais, ouais. Puis, tu sais, il y, y, y a des petits gags des fois que, qui passent en deux secondes que tu pourrais ne pas les remarquer, mais une fois que tu l'entends, tu fais « ouais, je ne peux pas passer à côté dorénavant ». Tu à un moment donné, euh, un des deux, je pense que c'est Claude Meunier, qui répond au téléphone en disant « James Labbé, avocat célèbre ». Mais tu fais juste comme « il s'appelle Labbé James ». vais vais catcher. <rires> Qui fait ça dans la vie? James Labbé, avocat célèbre? <rires> Voyons, non? <rires> ah, c'est bien drôle. Oh, wow. Mais, mais c'est ça. Pour moi, tout de celui-là est savoureux. As-tu as une scène autre que celle de, du, du, du vieil homme euh... Jean Lapointe qui meurt dans son lit ou celle du 17 pièces dans le sud en taxi en, <rires> dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Ah, ma, ma bande de
1: vraiment quand il se trompe de rue. Je peux ouais. pas croire. Ou, ou ça, puis quand euh, ils vont rencontrer un, un réalisateur de film ou un producteur.
0: Oui, oui, euh, Roger Benhur.
1: Euh, oui.
0: <rire> Les productions <rires> de Roger Benhur. <rire>
1: Oh, qui essayent de vendre leur projet, mais c est, c est, ça se raconte pas. Il faut vraiment non, que vous
0: l'écoutiez. C'est ça, C'est des boxeurs qui, euh, qui s'entraînent euh, sur du bœuf euh, comme Rocky. Non, Rocky, c'est sur du sport, c'est pas pareil. <rire> <rire> c'est ça, c'est super ah.
1: bizarre, mais c'est encore bon. Tu sais, t as, t as raison qu'il aurait dû en faire plus au Québec, mais moi, ça me fait beaucoup penser aussi au, au film euh, L'agent fait la farce. Oui. De scènes, de, de, scène de gags euh, que tu t'en tu comprends pas un, il y en a un autre, pas un autre, puis c'est pas ça, grave. Puis ouais, ouais. tu réécoutes, puis ils sont tous si bons, puis tu vas découvrir d'autres affaires, puis les, les pilotes en l'air, euh, ouais, ouais, les Top ouais. Gun, Moi, là, ça, ces films-là, ça venait me chercher au ouais. bout, j'aimais tellement ça. Ouais, des... Beaucoup ah.
0: de films avec Leslie Nielsen. Euh... Ouais. ouais. Dans ton, dans ton humour, tu l'as dit, tu sais, déjà les jeux de mots, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton, dans ton style d'humour? Parce que, autre que faire de l'animation, euh, que, que, ouais, qu'être que animatrice et intervieweuse, euh, tu fais de l'humour. Oui. Euh, qu'est-ce qu'il y a dans ton humour qui vient de Dengue Dong, à ton avis?
1: Ben. Moi, j'ai pas peur du ridicule. Mm -hmm. Puis, ça, là, c'est tellement précieux parce que, tu sais, je te parlais du snobisme des jeux de mots, mais. Il faut, faut, euh, faut assumer complètement ce qu'on fait pour vraiment aller chercher le monde. Ouais. Puis, euh, j'ai pas peur du ridicule. Puis, ça, euh, même si euh, je fais. Je, je, sur scène je suis beaucoup plus dans l'anecdote c'est un jeu de mots bien placé, oui, mais évidemment, c'est pour que des jeux de mots, ouais. je perdrais mon monde après deux minutes. Mais euh, dans l'anecdote, euh, ça me fait plaisir de raconter des choses humiliantes que j'ai vécues mm -hmm. parce que je vois le potentiel comique là-dedans. Je ne suis pas, pas longtemps dans la honte. Là. On, on, on parlait de, de la scène euh, du, du, des, des majorettes pis, euh, oui. et de la parade. J'ai <rire> raconté ça à mon collègue aujourd'hui puis ça me fait encore rire. Quand j'ai commencé à faire de la radio. Mm -hmm. Je ne sais pas, je l'ai raconté au petit bonheur, mais je me suis retrouvée dans une parade à un moment donné où je faisais un remote, C'est tu sais, un direct. Oui. Puis euh, je suis dans une boîte de pick-up, autour de la boîte de pick-up, tu as un paquet de mascottes, puis on est comme l'attraction euh, plus familiale. Tu sais, les enfants nous spotent, on donne des ballons. puis mm -hmm. tu il sais, y a de la grosse musique et tout ça. Et, et moi, ben, mon, ma mission, c'est de raconter en direct ce qui se passe et faire des tatas. Puis bon, tu sais. Et à un moment donné, le pick-up freine et je me retrouve à tomber dans la boîte de pick-up. Et wow. en me relevant, mon pied euh, accroche le bord de ma jupe. Et ma jupe entraîne mes sous-vêtements. Et donc, je me retrouve nu cu sur le char allégorique <rire> au plus fort de la parade.
0: <rire> Avec ouais. les enfants autour.
1: Avec les enfants autour. Les oui, papas oui. surtout, les mamans. Et mmh. euh, oh, écoute... Tu sais, il a, y a beaucoup de gens qui font le même cauchemar de se retrouver nus en public. Toi, tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu. Il n'y a pas juste les rêves qui se réalisent en vie, les cauchemars <rire> aussi. Que... Mais ça me fait tellement rire. T'sais, pour vrai, la, la gêne là, a duré le temps que je remonte ma jupe. Ouais. Là, mais après ça, j'étais tellement contente de l'avoir vécu. Puis ah, je vais pouvoir le raconter. C'est ça, je pense que que l'univers de Dénédogne ou l'univers des films à sketch m'a apporté. Ouais. « C'est pas grave de me sentir pas belle dans un costume. » C est, c est, c est... Puis t'étais là, en plus, la, la, semaine, la semaine passée, voyons donc, hey, je suis mêlée. L'année passée, quand j'ai joué dans Scrum, euh, oui, oui, avec oui. Catherine Dorion. À un moment donné, j'avais plus l'air de Stephen Harper que de Catherine <rire> Dorion. Dans mon costume. c'était de... ah, laid. Mais c'est pas grave, c'était pour le gag. Puis, oui, euh, oui. Ça, mais... oui, oui.
0: Tout le monde a compris que étais Oui, oui.
1: C'était efficace, j'ai eu du fun, les gens ont eu du fun. Si j'avais été gêné, pogné dans mon costume, pas, pas fier de ce que rendu. ça donne, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà. Exactement. Ouais, je pense que c'est ça que ça m'a le plus apporté.
0: Oui, ouais, c'est une belle explication. On va faire une petite pause. Euh, au retour, on va provoquer une syncope à nos fans geeks parce que toi, en un claquement de doigts, tu effacerais Avengers Endgame euh, peut-être pour le remplacer par le monde coloré et poilu du Lorax, qui sait? On verra en deuxième partie. À On verra! <rire> J'adore enregistrer 11 ans de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission... Euh, Écrivez-moi sur euh, Facebook euh, Ongeance de Films, Instagram Ongeance de Films. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jase de films. De retour en genre de film avec mon invité, ma super invitée en or, Vanessa Chandonnet, avec qui, en première partie, on a parlé des films euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Frida et Ding et Dong, le film. Euh, une déception, un film que tu n'as pas aimé, mais j'ai hâte de savoir pourquoi. C'est Avengers Endgame, un film de 2019 d'Anthony et Joe Rousseau. Euh, C'était dans les coups de cœur de Fanny Grégoire. Donc, ça m'a en vedette Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo et Chris Hemsworth. Euh, C'est la conclusion ultime de la Infinity Saga du Marvel Cinematic Universe, le MCU. Euh, Vanessa, il faut choisir, je, je, personnellement, je regarde ce film-là et je pleure. Euh, je pleure à plein de moments quand je regarde ce film-là. <rire>
1: Ah, mais je, je sais que je vais être
0: Mais non, Et... non, mais, je, mais je veux savoir justement, c'est ça, ça l'intérêt. Qu'est-ce ouais. que tu n'as pas aimé? Ouais. Mais est-ce que tu est as suivi la saga? Est-ce que tu as vu les oui. Marvel? Oui, oui,
1: <rire> oui. Puis tu sais, j'aime ai, l'univers des super-héros. Ouais. Je, je ne jugerai pas ça. J'aime beaucoup l'univers des super héros. J'en ouais. ai euh, j'ai mes préférés. Il y en a d'autres auxquels j'adhère moins. Euh, mais Avengers je sais c'est hey, la fin c'était-tu un film attendu ben il oui. y avait un build-up mais c'est peut-être aussi parce que mes attentes étaient très élevées que mm -hmm. j'étais déçue mais honnêtement je ne l'ai même pas fini oh, ouais. je, à deux reprises là, je me suis wow. pas rendue à la fin puis je le souhaitais sincèrement tu t'arrêtes tout euh,
0: à peu euh, près les, 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 les deux fois est-ce que tu te souviens?
1: écoute j'ai n'ai jamais vu Iron Man mourir je pense pas euh, spoiler. Spoiler, je... ouais,
0: mais, mais range gens... je, les... je le ah, non, non. sais, je, je, les, dis, les, les, si les moi, je le puis je l'ai pas vu. Les gens qui sais. devaient voir le film, ça, ça a quand même fait quoi, genre 2,4 milliards de box-office au cinéma. Je, je pense que les gens qui devaient voir Avengers Endgame l'ont vu à ce stade-ci. Les autres, il fallait le voir au moment où c'est <rire> sorti. Euh... <rire> c'était ouais, ben, l'été ouais. de 2019. Euh, On le sait
1: que le Titanic coule. C'est ça, c'est ça. Fait que
0: Iron Man euh, meurt, donc tu t'es pas rendu là?
1: Ben non, je me suis pas rendu là, et pourtant, Iron Man est un de mes super-héros préférés, mm. C'est pas que je voulais vivre dans le déni, j'aurais vraiment aimé voir la scène, mais je m'endors dessus à chaque fois, puis ouais. je ne sais pas pourquoi, c'est rare que je m'endors sur un film. En fait, j'ai peut-être une piste de, de, de solution, là, mais moi, quand il y a trop d'action, je décroche. Ok. Trop d'actions, trop d'effets spéciaux. Là. À un moment donné, il faut que l'histoire soit excellente et ça sacoche pour que j'adore à ça. Mm -hmm. Et malheureusement, l'histoire ne m'a pas épatée. J'ai l'impression que... On refait toujours la même chose. C'est toujours des vengeances familiales, des histoires pas possibles, là, de, 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 de frères pas cool, puis de sœurs euh, vraiment bitch. Pis, euh, je ne pourrais même pas raconter l'histoire d'Avengers tellement que ça ne m'a pas marqué. Là, <rire> mais ça ne vient pas me chercher. Je ne ouais. sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être parce que je connais pas l'historique de chaque super-héros. C'est peut-être ça. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est un film qui parle beaucoup plus aux, aux geeks qu'aux personnes qui sont déjà euh, fans de ça. Mais moi, ça ne ça m'a tellement pas convaincue. Là. Puis je le ouais. sais, je, je, vais, je, vais, je vais mettre beaucoup de gens fâchés, là, mais non, c'était pas bon.
0: Oh pas oui. bon. mais ce pas bon. J'étais super déçue. Les, les, les gens, franchement, écrivez pas. Ça ça changera pas son opinion, ça ne changera, changera pas son goût. Si vous l'insultez, ça va juste faire en sorte qu'elle va haïr encore plus <rire> l'univers. Non,
1: je ne peux pas haïr plus. <rire> 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 mais Sérieusement, je ne juge pas les gens qui aiment ça. Là. Je, je comprends en plus qu'ils... Peut faire plaisir, mais peut-être aussi parce que euh, même si je suis une artiste, même si j'ai la, la tête des nuages, je suis une fille très très terre à terre cartésienne mm -hmm. et tout, euh, les émotions des vraies personnes vont venir me chercher. Ouais. On dirait que quand il est question de super-héros, ma fibre émotionnelle ne vibre pas.
0: Ouais. Mais déjà, on a, on a parlé de Frida, puis il y a un de Spotless Mind, c'est euh, dans, dans les <rire> émotions de vraies personnes. <rire> Euh, ouais. Mais il y en a dessus des... Euh, Est-ce est qu'il y en a des films de super-héros lesquels t'ont marqué? C'est qui tes super-héros euh, favoris?
1: Ben, Iron Man, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humour. Il mm -hmm. euh, y en a un autre qui a beaucoup d'humour puis tu vois, je me rappelle même pas tu as -tu la, la fourmi, là. Euh, Ant-Man, Ant oui. Oui, lui, j'avais aimé. Euh, Spider-Man, là, décroché. OK, oh, il ouais. y en a beaucoup trop... <rire> Moi, je ouais. m'attache à un personnage, puis là, après ça, il change le, le personnage. Ben, je m'attache à l'acteur, c'est-à-dire, puis là, il, il change l'acteur. Puis, tu sais, J'ai le même problème avec les James Bond. Là, à un moment donné, euh, moi ça, moi quelque chose. Je vais y adhérer, mais si tu changes trop, là, à un moment donné, je
0: suis plus... Ouais. Ça aurait dû être Sean Connery jusqu'au dernier film qui est sorti, puis là, il est mort. <rire> puis là, on <rire> arrête la franchise des, des, des Sean Connery. J'écris à MGM en ton nom, pour leur dire.
1: <rire> hey, mais ça, là, petite parenthèse, dernièrement, tu sais, j'ai voulu faire un compliment à mon mon père, parce que mon père, il, tu sais, il prend de l'âge, puis ouais. euh, tu sais, je le vois que ça, ça le stresse au bout, de fait que tu sais, je dis, « Hey, ça te va bien, de pas ta barbe, tu te ressembles à Sean Connery, puis <rire> Sean Connery, il est mort tout de suite après! <rire> » Je suis qu'il est maïole, j'essaie de remonter le moral, « oh, Regarde, tu ressembles à quelqu'un ben, qui
0: est mort! <rire> » je... Ouais. Oui, c'est l'intention qui compte. <rire>
1: voilà, exact! Euh, fait que ouais, pour revenir à ce que tu dis, ben oui, c'est ça, ça aurait pu être Sean Cunry tout le long, sais, ça, 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 ça aurait été le fun que Spider-Man, ça mais reste oui. euh, chose dont j'ai oublié le nom parce que justement ils l'ont changé. Euh, c'est ça, tu sais, puis je dis pas que les nouveaux sont pas bons, mm -hmm. mais c'est qu'à un moment donné, moi, je, je trouve qu'on manque d'originalité. J'ai l'impression... Là, on parle de super-héros, mais c'est drôle parce que demain, je reçois... Là, je ne suis pas, pas tant intemporelle, mais ce n'est pas tant important la date. Je reçois bientôt un clown en ouais. entrevue puis, euh, je, je fais beaucoup de recherches sur l'imaginaire des enfants, mmh. puis les contes et tout ça. Puis, c'est un point, ça, qui m'agace profondément. Pourquoi qu'on réinvente toujours les mêmes contes, tu sais, les, les, les mmh. trois petits cochons, le chaperon rouge, une salle et s'est repris beaucoup dans l'horreur. On nous les sert à toutes les sauces, mais on crée rarement des nouveaux personnages forts. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi. Tu as, t as ouais. une piste de, de réflexion? Est-ce est que ça t'est déjà arrivé
0: de te pas poser du tout. Il y a une question là-dessus? Oui, il y a une théorie qui dit qu'il existe six histoires. Là, que, que dans, dans les canevas, là, il, ouais. il existerait six types d'histoires et l'humain répète ça depuis 4500 ans. Puis on n'en a pas encore inventé une autre. Euh, ah, C'est fou ça. Oui, oui, oui. Peu importe l'histoire. Tu sais, mais. En même temps, ça, c'est que peu importe l'histoire qui est écrite, euh, quelqu'un va pouvoir dire euh, oui, mais ça ressemble à telle affaire. Oui, mais ça ressemble à c'est qui mmh. ça. C est, c est... Les Simpsons l'ont déjà fait. Les Simpsons l'ont déjà fait, mais les Simpsons ont tout fait et, et, et tout a été fait avant les Simpsons aussi. C'est ça, euh, ça qui se passe à un moment donné. Là. Mais ouais, on n'est comme pas capable de penser en dehors de ces canevas, ces schémas d'histoire-là. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, ouais, c'est une bonne piste de réflexion. Mais tu sais, même tout jeune, quand on est enfant, les jeux qu'on se fait, les jeux qu'on imagine, euh, les, les, les impros qu'on fait, que ce soit enfant ou euh, pour ceux qui ont fait de l'impro euh, adolescent, jeune adulte, on reproduit toujours quand même la même affaire.
1: C'est vrai. Les bons, les méchants.
0: Ouais, c'est ça. Le
1: vieux classique du bien du mal. Ouais. C'est vrai, mais en même temps, tu sais, je dis ça puis je réalise aussi qu'il y a une tentative de diversité au sein même de la communauté des super-héros. Mm « -hmm. Black Panther euh, »,« oui, Wonder oh, oui. Woman », elle existait déjà, mais on y a enfin fait un film. Ouais. Euh, ça, j'adhère un peu plus. Ça, ça vient un peu plus m'intéresser parce que, justement, il y a de la nouveauté.
0: Oui, si je ont quelque chose à dire de plus...
1: Oui, un angle différent. Ouais. Peut-être qu'il parle des mêmes choses, mais au moins, il y a un angle différent. Oui, ouais, ouais. C'est peut-être plus réussi à ce moment-là. Mais oui, peut-être que c'est ça qui vient euh, m'ennuyer profondément dans, dans les films de super-héros parce que je ne suis pas impressionnée tant par l'action. Les, les, tu sais, les effets spéciaux, je suis impressionnée. Mm -hmm. Quand c'est fait avec pas grand-chose. On ouais. parlait de « Giant euh, » en début d'épisode. Ouais. Euh, moi, c'est ça qui m'impressionne de cette production-là. C'est à quel point les gens ont été capables de tout faire en région à partir de pas grand-chose mm -hmm. pour en arriver à un résultat qui ressemble à quelque chose qui aurait pu coûter vraiment euh, beaucoup de sous. Euh, mais euh, bon Dieu, perdu, euh, mon Dieu, j'ai perdu mon fil conducteur je ne sais même plus où je m'en allais avec ça mais c'est ça, c'est le manque d'originalité je pense ouais. qui, qui me tue avec général, là, puis que l'action eh, c'est ça, des effets spéciaux c'est C est, c est, ça porte Oui, mais on, on pourrait aussi parler de, de, de ma frustration du 3D, là, que je trouve que ça ouais, ne ouais, ouais. pas colle.
0: Oui, mais heureusement, c'est mort dans les dernières années, le 3D. Euh, ouais. Mais euh, ton, ton, ton plaisir coupable, euh, pensons-y, qui est un film qui est sorti <rire> en 3D. Euh, ah The oui, je ne pas! Je ne l'ai pas vu en de, 3D. De 2012. Non, ben, personnellement, je l'ai jamais vu. Mais euh, c'est un film de 2012 euh, réalisé par un réalisateur américain qui s'appelle Chris Renault. Euh, qui met en vedette Danny DeVito dans le rôle du Lorax, mais il y a aussi Zach Galifianakis, Ed Helms et Taylor Swift qui sont de la partie. C'est un conte du Dr. Zou, euh, Seuss, Zeus, euh, docteur Zeus, je ne sais jamais comment le dire. Docteur Zeus. Docteur Zeus. Euh, oh, coup, ça, là. Lui, ce celui qui a fait le, le chant dans le chapeau, Cat in the Hat, The ouais. euh, Grinch et uh, Orton Hears a Who, c'est lui qui a écrit euh, ces contes-là. Euh, c'est quoi le Lorax?
1: Ah, oh, le Lorax, écoute, c'est tellement important. Puis j'ai failli te l'écrire et j'aurais dû... Euh, le Lorax, version euh, française, okay. bien, version québécoise, mmh. parce que ça ajoute un petit quelque chose, de savoir que le personnage qui bousille tout dans le film est doublé par Marc Labrèche. Oh, wow! Ça a une coche au-dessus, les oh, oui. gens partent. Comme, euh, comme dans
0: euh, « euh, Détestable moi mois 1 », c'est Marc Labrèche aussi qui fait le méchant. Dans, dans le dessin animé du Grincheux, euh, où c'est Benedict Cumberbatch, qui fait le grincheux, c'est encore Marc Labrèche. Donc, mettez Marc Labrèche dans des rôles de méchants ou dans des rôles ben, de gens ça. qui des choses. Je, toujours... sur,
1: sur, je pensais que tu allais citer Toupie et Binou.
0: <rire> toupie et Binou, c'est vrai. <rire> c'est lui qui fait euh, Toupie.
1: Oui, il y a des petites voix vrai. euh, vraiment gentilles aussi. Mais oui, il est bon pour faire des méchants ouais. et des, des personnages de mal aimés. Euh, le Lorax. En gros, euh, ben, le Lorax, c'est un personnage qui est l'esprit de la forêt. Euh, il parle au nom des arbres et c'est comme un vieux sage, un personnage qui apparaît quand le personnage qui est doublé par Mac Labrèche euh, salope la forêt. Il mm -hmm. y, y a beaucoup une, une vision écologiste euh, qui, qui est prônée dans ce film-là. En fait, euh, le film, le, le gros de l'histoire, c'est que les arbres sont disparus. Parce okay. qu'il y a quelqu'un qui a bousillé la forêt, parce qu'il a découvert un jour qu'il pouvait faire euh, une sorte de chandelle spéciale avec une fibre qui provenait des, des arbres. Puis là, il a créé un besoin que personne n'avait, tout le monde en a voulu un, mm. et euh, il n'y a plus de forêt. Okay. Et là, euh, il y a un monsieur, lui, qui fait beaucoup d'argent avec ça, parce que lui, il vend de l'air en bouteille. Puis c'est aussi beaucoup. Quelle invention! Euh, euh, ben voilà. ça, ça a l'air utile! <rire> mais quel génie! Puis c'est parce que lui, il ne veut pas que, que, que personne sauve les arbres, même s'il existe peut-être une graine en quelque part, parce qu'il ne mm. veut pas qu'on se remette à produire de 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 l'air, euh, dis-je, naturellement. Et donc, euh, lui, c'est comme c'est le, le vraiment méchant. Là. Lui, il n'est pas doublé par Marc Labrèche, là, mais. Euh, il est contre le personnage de Marc Labrèche qui, à un moment donné, lui, se rend compte qu'il a fait une erreur de, de vider la forêt parce que le oui. Lorax vient lui expliquer. T'sais, puis euh, toute, toute la notion de la protection de la faune, là, parce qu'on ne parle pas juste de la forêt, mais d'embouteiller de, 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 de l'air, de c'est un ouais. peu aussi une critique d'embouteiller mais... de l'eau. De de, ouais.
0: on en a parlé beaucoup. Tu viens de qui est la région de Richard Desjardins, qui a fait l'erreur boréale. J'ai l'impression ouais. que... C'est connecté, tout ça?
1: Tout ça est connecté, Guillaume, parce que... Euh, ben oui, effectivement... Euh, ton, ton
0: rapport je... au film, je ne dis, dis pas que les gens qui ont fait non, un film. ont vu l'erreur boréale.
1: C'est super intéressant que tu amènes ça, parce que j'ai eu la chance de recevoir Richard Desjardins en entrevue à oui. son chalet, en pleine forêt boréale. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'entend si bien, Richard et moi. C'est mmh. mon grand chum, là, mais je sais, on, on s'est côtoyé à quelques occasions. Puis on connecte facilement parce que je pense qu'on est des êtres de la nature, lui et moi. Ouais. Et, euh, et moi, ben oui, effectivement, j'ai grandi en Abitibi à, à Amos, sauf que parallèlement à ça, euh, ma famille avait un camp dans le bois. Donc, euh, la fin de semaine, pendant je ne sais pas combien d'années, je, je me suis construite avec la forêt. J'ai grandi au milieu des animaux. Euh, J'étais Blanche-Neige, rien de moi. Donc, euh, oui, ouais, j'ai développé un intérêt pour la nature puis, tu sais, une, euh, une fascination puis un besoin de, de la, la faire reconnaître. Parce que je trouve que l'humain est tellement au-dessus des autres espèces là, dans sa tête. Là. On oublie qu'on fait partie de tout ça puis que ouais. tout est relié. Puis le Lorax, je trouve que c'est un film qui explique d'une magnifique façon aux enfants l'importance de préserver tout ça,
0: mmh.
1: sans tomber dans une morale lourde puis ouais. on, on dirait que le message se rend plus c'est pas bloquer un pont, où, les, les dernières grosses actions qui ont été faites pour essayer de réveiller les gens, ça n'a rien donné ouais. euh, alors que je pense que l'avenir c'est beaucoup les enfants puis ouais. que c'est un film en plus qui pense aux adultes, parce qu'on a de plus en plus ça dans les films pour enfants, des, mm -hmm. des, de l'humour à plusieurs niveaux. Là. Euh, tout le monde, je pense, peut aller chercher sont quelque sont chose d'intéressant dans ce film-là. Oui, parce que tu
0: l'as vu, ouais. c'est sorti en 2012, donc tu étais déjà soit fin vingtaine, début trentaine quand tu l'as vu. Bien sûr, c'est pour ça que c'est un plaisir coupable. Oui, oui.
1: <rire> parce que c'est vraiment pour un film pour l'enfant, mais c'est « feel good movie ». Tu sais ça, ouais. j'écoute ça quand il fait froid dehors, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de voir des belles couleurs, puis des gens s'aimer, euh, puis une belle chanson à la fin, <rire> c'est le Lorax.
0: Ouais. Oui. Ben là-dessus, euh, on, va, on, va, on va devoir se laisser. Genre, on va, va peut-être aller regarder le Lorax ou ben, peut-être Digné Dong le Moi, je pense que je vais aller me retaper Digné le encore une fois. Euh, Vanessa. Les
1: deux en vont,
0: oui. À, à chaque fois que je te parle, c'est un plaisir, mais cette fois-ci, oh, es c'est très spécial dans mon cœur, cette, cette discussion-là qu'on vient d'avoir. J'espère que les auditeurs, les auditrices ont autant apprécié. Euh, bon, on va faire les vulgaires plugs. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, euh, on va où? Euh,
1: je vais répondre à ta question, mais je tiens à dire que tu es un très bon hôte. Merci euh, beaucoup. Si tu poses des bonnes questions, tu as une belle écoute. J'apprécie oh, énormément. Merci. merci beaucoup de l'invitation. Euh, plug, ben, écoute, plug euh, les réseaux sociaux, la meilleure façon de me suivre, là, c'est euh, Facebook, Twitter, euh, ben, Facebook, euh, Vanessa Chandonnet, euh, Twitter, Instagram, en commercial la sorteuse, mm -hmm. euh, puis, ben, je suis sur la plateforme médiaté, là, c'est surtout pour eux que je travaille, mais je continue avec mes podcasts aussi, C'est euh, la gang du petit bonheur dont tu fais partie, oui. je continue avec la gang dont se barre le casque, et euh, je travaille sur euh, mon projet de podcast, parallèlement à ça, ça s'en vient puis euh, ben c'est ça Ces temps-ci, si vous voulez suivre ce que je fais sur les réseaux sociaux, je les partage là, fait, vous allez y avoir accès
0: génial on, fait on, ouais. va, on va pouvoir suivre tout ça là-dessus, mon nom est Guilla saint cyr et avec mon invité Vanessa Chandonnet on a jasé de film.